0: Hola a todos, mi nombre es Daniela Meneses, soy curadora general del Comité de Lectura y como todos los viernes les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Género del Comité. Esta semana el Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda de amparo que había interpuesto Óscar Ugarteche contra Errenieck. Ugarteche solicitaba que se registre el matrimonio que había contraído en México con su pareja, Fidel Aroche. Los suscriptores del comité de lectura pueden escuchar el podcast La Noticia del Día Explicada, del día miércoles. Allí nuestro curador general Mateus Calderón contó más de lo que se sabe y no se sabe de la decisión del Tribunal Constitucional. También quienes quieran saber más del caso Ugarteche de pueden volver al episodio de este podcast de hace dos semanas en el que entrevisté a Carlos Celada, vicedecano de Derecho de la Universidad Pacífico, sobre el caso y también sobre lo que dice la jurisprudencia interamericana sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. En el episodio de hoy no vamos a concentrarnos tanto en el caso concreto, aunque sin duda lo vamos a mencionar, sino que vamos a hablar más bien de las luchas por el matrimonio igualitario en nuestro país en los últimos años y también del futuro del matrimonio igualitario en el Perú. Para esto hablé con Gabriela Zabaleta, presidenta de Más Igualdad Perú, y con Bruno Fernández, abogada que también es parte de Más Igualdad Perú y cuya tesis, este es un dato que creo que es relevante, se titula Fundamentos Constitucionales del Matrimonio Igualitario. La razón por la que los invité a este episodio es porque Más Igualdad Perú lleva la campaña Matrimonio Igualitario Perú, que, entre otras cosas, organizó un tuitazo que quizás hayan visto con el hashtag TC Vota Perú. Los dejo entonces ahora sí con la entrevista. Hola Gabriela, hola, hola Bruno, muchas gracias por estar en el podcast.
1: Hola Daniela, ¿qué tal? Un gusto.
2: Hola Daniela, mucho gusto.
1: Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias por estar aquí. Eh, lo primero que, le, que les quería preguntar, quizás para comenzar a hablar del tema del matrimonio igualitario, es: ¿qué lugar ocupa el pedido de derecho, del, el, el, el pedido de tener acceso a un matrimonio por, por parte de las parejas del mismo sexo? en medio de estos otros pedidos, que a veces quizás pueden parecer más fundamentales, como estoy pensando en el derecho a la identidad de las personas trans, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo enmarcan ustedes esta lucha?
1: Sí, um, sí es totalmente cierto de que hay muchos pedidos dentro de la comunidad LGTB y todos me parecen importantes, me parecen fundamentales, eh, nosotros trabajamos no solamente en temas de matrimonio, sino en otros temas, hay temas de violencia, violencia física, sexual, psicológica, eh, la identidad de las personas trans es fundamental, tenerlas presentes siempre, pero la demanda de matrimonio siempre está ahí, y porque el, el tema de la orientación sexual requiere justamente una, una relación con otra persona, ¿No? o sea es relacional la orientación sexual y creo que el, la, la, el pedido de matrimonio igualitario va por un tema definitivamente de derechos de las parejas pero va también por un tema moral de estar protegidos bajo la misma figura justamente en aquello que nos diferencia de las personas heterosexuales que es con quién haces tu pareja de vida tu proyecto de vida en común con quién haces una pareja, con quién formas una familia y el hecho de que en el 2020 el Perú sea de los últimos países de la región, del mundo, de hecho, que no tenga una ley siquiera de uniones registrales o civiles, hace que este pedido sea fundamental más aún en estos tiempos de pandemia.
2: Sí, yo quisiera agregar que en Más Igualdad trabajamos muchas líneas de, de acción en salud mental, en investigación, en... Eh, ...articulación con organizaciones de personas trans, de eh, todo, toda la comunidad. Y vemos también que es importante el, la demanda de matrimonio igualitario... ...justamente porque venimos de la historia de la Unión Civil. La mayoría de integrantes de Más Igualdad, de fundadoras, hemos sido integrantes de la campaña Unión Civil ya. Entonces, desde un inicio identificamos esta demanda como, como un, un vehículo, digamos para lograr que la sociedad peruana abra sus perspectivas sobre las personas LGBT, tal vez desde algo un poco más eh, digerible, ¿no? como eh, la libertad de amar, la libertad de poder eh, escoger a tu pareja, eh, poder darte muestras de afecto en lugares públicos, etc. Entonces eh, vemos que puede ayudar a que los otros temas de la comunidad LGBT comiencen también a ser discutidos y a tener la relevancia absoluta que necesitan, ¿no? Como mencionó Bruno, el reconocimiento de identidad de género, la protección contra la violencia y discriminación, la protección contra los crímenes de odio, etc. Entonces, tenemos todo un paquete de demandas que son absolutamente necesarias y estamos tratando de empezar por este lado.
0: Un poco partiendo de lo que dices, Gabriela, sobre... Eh el movimiento de unión civil ya, que quizás varios de ustedes se acordarán, y juntando con lo que dices tú, Bruno, que no puede ser que sea el 2020 y sigamos teniendo esta conversación, les quería preguntar un poco si me pueden contar por la historia eh, de, de la lucha por, primero fue la unión civil y ahora el matrimonio, ¿no? Entonces, yo sé que ahorita se está hablando mucho de lo que ha pasado en el Tribunal Constitucional y del caso Óscar Ugarteche que es muy importante hablar, pero... Tenemos una historia que va a décadas de movimientos eh, en el Perú. No sé si me pueden contar un poco más de eso.
2: Sí. Eh, en el caso del, al menos el reconocimiento legal de las parejas, ha habido iniciativas desde proyectos de ley, desde, me parece, el 2012 y hasta antes. Empezando con lo chiquito. Eh, protección del patrimonio. Eh, unión patrimonial. Cosas así que solamente trataban de eh, ayudar en el tema de los bienes. Pero ya con la presentación del proyecto de Unión Civil del congresista Carlos Bruce en el año 2013, ahí empieza esta ola de tratar de nivelarnos en relación al resto de países de América Latina que ya estaban empezando a tener matrimonio, ya estaban empezando a tener Unión Civil, y el Perú todavía no empezaba siquiera estas discusiones. Así que eh, 2014, 2015 fueron años muy fuertes en los que a través de la campaña de Unión Civil ya pudimos incluir este tema de las parejas del mismo sexo dentro de, las, de los debates nacionales, dentro incluso del, de las preguntas electorales. Entonces eh, vimos un, un, una acogida muy fuerte porque era un tema que se necesitaba hablar definitivamente desde hace mucho tiempo, y gracias a este proyecto de ley pudimos empezar esta conversación. Sin embargo, en el 2015 el proyecto fue archivado, con argumentos muy, eh, muy lamentables, y estamos en el 2020, ya con gran cantidad de países de América Latina que ya cuentan con matrimonio igualitario, con la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en el Perú queremos volver a hablar de Unión Civil... En esta campaña electoral, a mí sinceramente me, me, produce, me produce muchas cosas, <ríe> porque yo siento que deberíamos estar avanzando, y eso es lo que buscamos, queremos seguir avanzando para la igualdad plena para las parejas, que es el matrimonio, pero es como si no hubiera pasado nada en el 2014 y el 2015, no es así, hay que recordar, hay que volver a ver lo que, lo que sucedió y, y las lecciones y lo que podemos construir sobre ello.
1: Sí, ahí, como dice Gaby, es bien interesante el salto que se dio en el 2012.
0: Bruno me pidió que haga aquí una aclaración. Debió decir
1: 2013. Justamente el rechazo que hubo hacia el proyecto de Carlos Bruce fue que este incorporó el reconocimiento como familia de la unión civil y te lo novedoso era que te iba a cambiar el DNI y como Estado civil iba a aparecer unido civilmente, o una palabra así similar. Y ese fue, digamos, el gran argumento o la gran batalla que se tuvo en esa oportunidad, pero había como un piso mínimo, incluso en los proyectos de ley presentados por congresistas opositores o conservadores, que era la protección del patrimonio, ¿no? Y, pero parece, nuevamente, como dice Gabriela, que esto... Eh, no, es como si esta discusión no se hubiera dado y llegamos a, esta, a este año y seguimos discutiendo si el piso mínimo va a ser reconocer como familia o no como familia a las parejas del mismo sexo, y tenemos ya este antecedente que parece que no está tan presente en la mente de algunas personas que, que, de algunas personas que están en la política, ¿no? Eh, y entonces creo que ese debería ser el piso mínimo, que ya discutimos en su oportunidad, que ya además muchísimas entidades prestaron eh, su opinión favorable, como la Defensoría del Pueblo, el mismo Ministerio de Justicia en esa oportunidad, bajo el mando de Ollantumala, dio un informe favorable muy potente para este proyecto de unión civil, diciendo que se debía reconocer como familias a las personas, a las parejas del mismo sexo, y... Eh, no hubo un tema político tan fuerte de parte del gobierno, pero ese debería ser el piso mínimo sobre el cual conversar ahora, y como dice Gabriela, apuntar a tener un matrimonio igualitario en el Perú.
0: Quiero preguntarles en un ratito por el matrimonio igualitario general, pero no sé si se sienten cómodos, si no puedo quitar esta pregunta. Eh, pero me gustaría que me cuenten por qué para ustedes, personalmente, si pueden, es importante hacer esta diferencia entre familia y no familia. ¿Y cómo se sentirían ustedes si el Estado mañana les dice, ok, pueden unirse patrimonialmente? ¿Lo tomarían o no lo tomarían?
1: el personal, yo con mi pareja, supongo que lo tomaríamos como una posibilidad, y si en algún momento hay la necesidad estricta por un tema patrimonial, de salud, etcétera supongo que... Evidentemente, si está la opción legal, la tomaríamos una vez promulgada, pero yo, en el plano individual, desde eh, el arranque, diría que no a la propuesta siquiera de una ley así. Me parecería eh, humillante para las personas LGTB, me parecería absolutamente discriminador, que no se reconozca como familia, como si fuéramos únicamente compañeros de piso, roommates, una cosa así, me, me, me parecería humillante, creo que esa es la palabra, ¿no? Eh, ¿no? No, no aceptaría ni siquiera la propuesta. Si es que ya está promulgada y por un tema de necesidad lo tengo que usar, supongo que lo usaría en su momento, pero no, me parece terrible, me parece regresar ni siquiera al año 2012, ¿no? A Mucho antes del año 2012.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con Bruno, para mí también me parece que el reconocimiento como una familia, como una pareja vinculada efectivamente ante la ley, genera un reconocimiento no solamente legal, sino social muy potente, y eso sigue siendo lo que todavía nos cuesta reconocer en el Perú. Entonces, como dice Bruno, ¿no? De existir la iniciativa, de existir la regulación, y por un tema de necesidad, es probable que yo también lo fuera a usar, pero aceptar esto como lo que yo siento que me merezco, yo no siento que yo me merezco eso, porque me parece que es aceptar migajas. Ya estamos eh, hablando sobre matrimonio, o sea, sobre eh, tener el mismo reconocimiento legal por el vínculo, por, por la formación de una pareja que tiene un proyecto de vida, que se cuida, que se ama, que se protege, que vela por, por, por sí misma y por sus familias en conjunto y por todo este núcleo familiar que se compone de dos personas que se unen. Y me parece que aceptar algo menos y que el Estado lo fuera a proponer como un avance, a mí me parecería también humillante y, 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 y no estaría de acuerdo, porque ya tenemos algo hacia lo cual estamos dirigidos. Y, no me parecería correcto que tuviéramos que aceptar algo menos, eh, a pesar de que lamentablemente va a servir, o sea, sabemos que va a servir porque cuando no tienes absolutamente nada, hasta lo poquito que te dan va a beneficiarte, pero por un tema de igualdad real, deberíamos ir todos hacia el matrimonio civil igualitario.
0: Me gustaría agarrar también esa pregunta, eso último que has dicho, Gabriela, sobre el matrimonio igualitario, porque claro, yo les preguntaba ahorita por eh, la unión patrimonial pero ya la discusión, como los dos han dicho bien, está en realidad, o sea, lo que, lo, que, lo que dicta la Corte Interamericana, por ejemplo, es que los países tienen que ir hacia y tener el matrimonio igualitario. Entonces, no sé si me pueden explicar un poco la diferencia entre unión civil y matrimonio. Eh, y cómo ven ahí, porque... Ustedes son parte de Matrimonio Igualitario Perú, y como decíamos, antes escuchaba mucho lo de Unión Civil ya, pero ahora estamos por la discusión que va hacia el matrimonio completo igual, ¿no? ¿Por qué es importante esta diferencia, eh, que es mucho más que una diferencia de palabras, no?
1: Sí, ahí tal vez habría que empezar señalando de que el, la gran demanda es el reconocimiento y la protección legal de las familias, ¿no? Y si ahorita nos remitimos al Código Civil Peruano, vemos que las parejas heterosexuales pueden proteger su familia a través de la unión de hecho, eh, la convivencia o el matrimonio. Tienen dos opciones que el legislador ha querido darles. Actualmente, las parejas del mismo sexo no tienen ninguna opción, entonces... Lo que en el 2012 se previó fue crear una nueva figura específica con, con determinados derechos, con un listado cerrado de derechos, para reconocer a las parejas del mismo género y darles únicamente los derechos que se señalaban en la ley. Y reconocerlos como familia. Esa figura eh, especial o específica en términos jurídicos, primero, que es discriminatorio, ¿no? Ya la Corte Interamericana lo ha señalado, tú no puedes hacer distinciones y crear algo específico solamente para parejas LGTB. Y nuevamente, regresando a, a lo que ya hemos señalado, al tema social, al tema moral, da también un mensaje diciendo de que las parejas del mismo género no son merecedoras del mismo trato o de las mismas instituciones que durante años históricamente han protegido a las parejas heterosexuales, que son la unión de hecho y el matrimonio. Entonces hay dos eh, argumentos, el primero es el acceso a todos los derechos que eh, te da el matrimonio y no solamente a este listado cerrado que tiene la unión civil, eh, y además el acceso a la misma figura que durante años se ha usado para la protección de las familias. Finalmente, las parejas heterosexuales y las parejas de, de personas del mismo sexo son familias, y como tal, como familias, tienen que ser reconocidas y tienen que ser protegidas bajo eh, las mismas figuras jurídicas. Eso es, básicamente.
0: Esta semana, creo que muchos esperábamos... Quizás pensábamos que no iba a pasar, pero por lo menos yo tenía la, la vaga, vaga esperanza de que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre el matrimonio igualitario. Quería preguntarles cómo recibieron ustedes la sentencia, porque creo que probablemente ha sido una semana bastante difícil para muchas personas anímicamente, y esto no se ha hablado tanto, quizás porque tenemos tantos otros problemas, pero quería como darle un espacio... Eh, para hablar de eso, de cómo recibieron la sentencia y cómo, cómo recibieron también las palabras que dijo luego Óscar Ugarteche en RPP, y sí, ¿cómo se sienten?
2: Bueno, nosotras eh, en Más Igualdad hemos impulsado fuertemente la difusión del caso, eh, publicar en todo momento lo que estaba sucediendo, promover un cuitazo también que fue tendencia en Perú, para la votación, y realmente recibir esta noticia de que cuatro votos, cuatro votos a tres declararon, rechazaron la demanda, lo más probable es que sea por improcedencia, fue muy desalentador, fue un, un golpe fuerte porque no solamente para nosotras, ¿no? que estamos eh, emocionalmente involucradas en esta, en, esta, en esta lucha, somos activistas, eh, el ser activista hace que, que, que hagas tuya todas las, las causas en las que estás apoyando y al menos personalmente yo con, debo conocer a más de cinco parejas que se han casado en el extranjero y que en estos momentos también están litigando sus casos entonces hablar con ellas y me escribieron al toque cuando se enteraron también estaban súper descorazonadas porque ellas entienden esto como un, como, como un obstáculo y... En cierta forma lo es también, porque si no tenemos un Congreso que está dispuesto a debatir estos temas, debatir ni siquiera la Unión Civil, tampoco quiere debatir el matrimonio, tampoco quiere debatir la ley de identidad de género, era una esperanza que el Tribunal Constitucional pudiera asumir el rol que le corresponde de tutelar derechos fundamentales y reconocernos lo que nos corresponde, en vista de toda la gran masa y ola de información y de jurisprudencia y de absolutamente todas las referencias que ya tiene a la mano y que aún así decidieron ignorarlas y decirle a Óscar, empieza de nuevo o ándate a la, a la Comisión Interamericana, es, eh, fue, fue muy duro, en verdad. Entonces... Eh, fue un día muy agotador, emocionalmente muy agotador, pero creo que de todas maneras ya lo teníamos previsto. Entonces en medida de eso ya estamos nuevamente reorganizándonos, viendo cuáles van a ser los siguientes pasos a seguir, conversando también con las demás parejas para que no se desalienten, que no, que no pierdan la fe en que tal vez en ese, el siguiente Tribunal Constitucional se pueda dar la... Eh, la, la orden esperada, de que inscriban sus matrimonios, y que los demás matrimonios también se puedan realizar. Entonces, eh, nos afectó, pero seguimos, eh, seguimos en pie de lucha definitivamente.
1: Sí, yo eh, coincido con Gabriela, fue, fue un día bastante intenso desde la mañana, porque lo único que se sabía además era que a las nueve y media empezaba el debate a puertas cerradas, no sabíamos además si habían más casos y tal vez el de Oscar iba después o el de Oscar era el primero, no sabíamos nada. Entonces era un tema de la ansiedad de estar a la expectativa de qué está pasando dentro, después de la decisión, el baldazo a agua fría, el hecho de que por la pandemia cada uno de los integrantes de Más de Igualdad estemos en nuestras casas, solos tal vez en nuestras habitaciones, viendo esto y recibiendo la noticia sin poder... Estar juntos, y si sabes, como comunidad, como apoyo, eh, estar el uno para el otro, también fue complicado. Y después las palabras de Oscar, fue una, un día eh, muy complicado. Lo teníamos dentro de las posibilidades, el hecho de que la demanda no prosperara en el tribunal, eh, pero cuando tomas conocimiento de la noticia, creo que por más previsión que tengas, sigue siendo un impacto y un golpe muy duro, ¿no? Pero sí. Nada, seguimos adelante viendo las alternativas que quedan. Eh, Oscar sigue con su proceso judicial y nosotros desde el activismo seguimos con el apoyo y el soporte para que esto tenga llegue a, a buen puerto. ¿Están
0: haciendo eh, algunas actividades desde Matrimonio Igualitario Perú?
2: Estamos próximas a lanzar una campaña muy grande, muy bonita, que nos tiene muy ilusionadas porque la información que vamos a difundir tiene el potencial de, de abrir las mentes y abrir los corazones. Entonces, si te tengo que resumir la campaña en, en esa frase sería esa, abrir las mentes y abrir los corazones para que eh, las personas que no están informadas o están indecisas puedan entender la importancia de, de, de aprobar estas, estas iniciativas y apoyarlas, o sea, convertirse también en personas que apoyen y que no estén en, en desacuerdo, sino que entiendan por qué es favorable, por qué es bueno para nuestra sociedad estar de acuerdo. Entonces, como Más Igualdad, como Matrimonio Igualitario, estamos eh, a puertas de empezar esta campaña y seguimos apoyando a las parejas que están en su litigio de caso. Nosotras no litigamos, pero apoyamos a las parejas que están en ese, en ese curso.
0: Creo okay, eh, que me gustaría que me cuentes un poco más de la campaña, supongo que, que no puedes, pero ya los invitaré cuando cuando esté la campaña eh, lista, si es que quieren volver a venir al podcast. Pero de todas maneras sí quería hacerte una pregunta, por, por eso que agarras de los otros casos que, que siguen litigando. Eh, entiendo que esos casos, con esta decisión del TC, pueden seguir litigando porque ha sido improcedente,
1: Parece que sí y no. Carlos helada lo explicó justo en este podcast, eh, de que el tema de la improcedencia, en segunda instancia, el caso había sido declarado improcedente por un tema de plazos. Todavía no se conoce la decisión que ha tomado el tribunal, eh, la presidenta del tribunal ha señalado que fue improcedente la decisión, pero el magistrado Blume ha señalado que ha sido improcedente porque no existe un derecho al matrimonio en la Constitución. ¿Eso qué quiere decir? El proceso de amparo está previsto para proteger derechos fundamentales, que no están relacionados con la libertad individual. Entonces, para tú iniciar un proceso de amparo y litigar un proceso de amparo, necesitas vincular tu causa, tu, tus hechos, con un derecho fundamental. Si no está vinculado con un derecho fundamental, no procede un proceso de amparo y te tienes, tienes que buscar otra vía, tal vez un contencioso administrativo. Si esta es la decisión del tribunal es mucho más grave que incluso declararla infundada, porque lo que está diciendo es ningún juez conozca un amparo relacionado con la inscripción de un matrimonio celebrado en el extranjero. Son suposiciones a partir de lo que ha señalado el magistrado Blume, pero es más o menos lo que las consecuencias que traería, y eso sería muy grave.
0: Ahora, de todas maneras, ahora que traes ese punto, sí creo que es importante hacerte la repregunta de ¿por qué...? sí es un derecho protegido por la Constitución el matrimonio entre personas del mismo sexo.
1: El matrimonio, el tribunal, incluso en su jurisprudencia, lo ha señalado como dos cosas. Primero como una figura jurídica, ¿no? este, como una garantía, lo ha señalado, que lo que garantiza es este, cierta concepción que se tiene de una imagen hacia futuro, etc. Pero también el tribunal ha reconocido en su jurisprudencia que es un derecho, y es un derecho porque así está reconocido, además, en los tratados internacionales sobre derechos humanos, eh, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y lo que la Constitución señala es la protección del matrimonio y de la familia como figuras de la sociedad. Eh, entonces, sí, es un derecho eh, de todas las personas, y además el tribunal ha señalado ¿Qué garantiza este derecho? Que es decidir con quién contraes matrimonio y cuándo contraes matrimonio. Entonces, es un derecho, además, que las personas LGTB no podemos ejercer en relación con nuestra orientación sexual. Porque si yo mañana me quisiera casar con una mujer, supuesto totalmente imprevisible, podría hacerlo porque tengo reconocido este derecho. Pero si yo ejerciendo mi orientación sexual conforme a otros derechos como la integridad, la identidad, la igualdad, me quiero casar con un hombre, no puedo hacerlo porque no puedo decidir libremente con quién y cuándo contraer matrimonio, que son lo que, lo que garantiza el derecho al matrimonio.
0: Bueno, y quizás ya eh, para terminar un poco esa entrevista, porque creo que todo lo que, lo que han dicho deja bastante claro, clara la situación, con cargo a hacer otro hacer otro podcast cuando esté la campaña. Eh, les quería preguntar que me imagino que hay gente que nos escucha que no cree que el matrimonio sea importante eh, y que quizás todavía no los hayamos convencido llegando al final de lo, del episodio. Este, o que conozca gente que eh, no está convencida que eso es importante. Entonces, yo sé que la campaña apunta para ahí, pero si pudieran ustedes recomendar, por ejemplo, algún libro, algún podcast, alguna serie, algo que ustedes crean que puede ayudar a un familiar que tengamos, que no entiende, eh, a un amigo, o, o, o digamos, algo que pueda realmente tocar a otra persona, ¿qué le sugerirían?
2: Yo tengo una sugerencia, o sea, empiezo con una sugerencia de Netflix, eh, hace poco, hace unos meses se estrenó un documental sobre una pareja de dos señoras que mantuvieron su relación en secreto por más de 40 años y después de ello se pudieron casar justamente justo antes de que una de ellas ya falleciera por edad eh, no me acuerdo el nombre ahorita tal vez eh, si alguien lo puede buscar para, para dar el nombre pero ese documental te resume en una hora y media todas las eh, todo lo que está en juego en estos momentos para cada una de las parejas del mismo sexo, no solamente en el Perú, sino en todas las partes del mundo, que vienen haciendo su vida en común, vienen eh, construyendo una vida, eh, viviendo en una casa, teniendo pertenencias, que ni siquiera estamos hablando de tener casas, tener autos, tener joyas, tener tu cama, tener tus enseres, tener tu televisor, tener lo que sea que ayuda a tu vida en, en, en pareja, que tienen hijos también. Entonces, eh, el no poder asegurarte qué va a pasar después de que yo me muera, si me no muero mañana en un accidente, si me da COVID y lamentablemente fallezco, ¿Qué va a pasar con mi pareja en estos momentos? ¿Qué, ¿Qué va a suceder? ¿Puedo confiar en que mi familia va a respetar que nosotras tuvimos una vida en pareja y permitirle quedarse con mis cosas y sus cosas? ¿O mi familia va a hacer lo que tantas otras familias lamentablemente han hecho y arrancarle todo lo que nosotras construimos? Entonces, es injusto que tengamos que recurrir a contratos, a notarios, a... Eh, figuras legales súper estiradas para lograr algún mínimo nivel de protección legal. Entonces, ese documental te lo muestra todo así muy muy bien explicado y las señoras son lindas y tú las ves en, en sus fotos de hace 50, 60 años y no te habrías imaginado que eran parejas, ¿no? O sea, como antes era, ¿no? Las parejas no éramos visibles, no teníamos el derecho a ser visibles. Pero ahora que sí, entonces eh, la felicidad que te puede causar saber que tu pareja y tu familia va a estar protegida es algo que es injusto no poder tenerlo a la mano. Y ese es lo que yo quisiera dejarle a las personas que escuchan este podcast.
0: Creo que se llama A Secret Love, ¿puede ser? Sí. Sí, ese
2: es, A Secret Love.
0: No, no lo he visto, pero lo voy a ver. Seguramente este fin de semana ahora que la recomiendas. Y no sé si tú, Bruno, también tengas alguna recomendación así.
1: Um, yo no tengo tantas recomendaciones de libros, pero siempre cuento tres casos que han llegado a altos tribunales que son muy sensibles y que me parece que grafican muy bien la problemática del matrimonio. Eh, el caso de Duque versus Colombia, que llevaba a la Corte Interamericana, Ángel Duque estaba casado, perdón, tenía una convivencia con un hombre, se casó, perdón, falleció su pareja, y Ángel vivía con VIH. Entonces, al fallecer su pareja, y, ah, y además trataba el VIH a través del seguro del trabajo de su pareja, al fallecer su pareja, Ángel pide la pensión de viudez, pero lo que más le importaba era acceder al seguro de salud que esa pensión le iba a asegurar para seguir tratando su VIH. Y le dicen que no, que no, que no, que no, que no. Para Ángel, no acceder al reconocimiento del matrimonio, por tanto, a la pensión, por tanto, a la salud, significaba no tener los retrovirales necesarios para seguir viviendo. Y él, una semana sin tratamiento de VIH, podía generar complicaciones severísimas para su vida, incluso la muerte. Me parece muy fuerte ese caso y de cómo grafica el reconocimiento no solamente ya está atado con temas de pensión, de la casa, de la vivienda, sino incluso con tu propia vida, ¿no? Otros dos casos que me parecen súper potentes son los que llegaron a la Corte Suprema de Estados Unidos. Perdón que hable de casos tan jurídicos y soy hoy estoy súper así como cerrado, pero hay dos casos muy fuertes. Uno de una pareja que tuvo que adoptar a su... A su pareja, su conviviente, para tener derechos. Tú ponte en el supuesto que tengas que adoptar a tu esposo, a tu conviviente, a tu pareja. Que legalmente no sea tu pareja, sino sea tu hijo, para poder darle un poco de derechos que si fueran heterosexuales no tendrían que forzar esta figura de modo tan absurdo, ¿no? Adoptar a alguien de tu misma edad, te encima, terrible. Y otro caso es de una pareja que se quiso casar justamente para tener estos, estos derechos que prevé el matrimonio. Uno de ellos tenía una enfermedad que le impedía eh, incluso movilizarse, no recuerdo ahorita cuál, y dentro de los Estados Unidos ellos vivían en un estado que no permitía el matrimonio. Y viajaron a otro estado que sí lo permitía, pero estaba tan enferma la persona que se tuvieron que casar en la pista de aterrizaje. En, no pudo ni siquiera movilizarse al registro civil, y en la pista aterrizaje se casaron, regresaron al estado donde estaban viviendo y no tenían ningún derecho, pese a eso. Imagínate tú hacer un viaje, casarte en una pista aterrizaje para tener un poco de derecho, regresar a donde vives y no tener nada. Son realmente casos gravísimos y que suceden en el día a día. Estoy segurísimo que acá también, acá conocemos a una pareja que ha tenido que adoptar a su pareja para tener un poco de derechos. Y, y es bastante injusta la situación, en verdad.
0: Bueno, muchas. Es siempre es bien difícil terminar estas entrevistas porque, claro, es como cuando, cuando las termino siento como. ¿Cómo terminas en esa nota tan negativa? Pero la, la verdad es que eso es lo que tenemos en el Perú, especialmente esta semana, y creo que ha sido una semana negativa. Entonces, en ese sentido, me gustó mucho el documental de Netflix. Eh, que recomiendas? Pero me parece muy pertinente terminar con esta nota negativa también, eh, porque esa es en la realidad en el Perú y así estamos, como dices, o sea, no, quizás no conozcamos el caso, un caso de un matrimonio en el aeropuerto porque aquí no te puedes casar en ninguna parte, pero este, el caso de la adopción que, cu que cuentas es terrible y como dices, es, yo no, no, no sabía que eso había pasado en el Perú, pero no me sorprende que, que tenga que pasar, ¿no? Entonces, les agradezco mucho de nuevo eh, y para terminar, aunque sea con un poquito, con una buena noticia, esperamos pronto su campaña. Eh, y bueno, esperamos también el nuevo Congreso, aunque no sé si ustedes tienen expectativas ahí eh, de que un nuevo Congreso haga la diferencia.
2: <risa> ¿No? Poquitas,
0: pero siempre existen.
1: Poquitas igual, muy pocas. <risa>
0: pero bueno, muchas gracias entonces a los dos gracias
2: Daniela
1: gracias Mucho gusto Daniela. Estar acá. nos vemos
2: hasta la
0: próxima les quiero dar muchas gracias a los dos por habernos acompañado en el podcast y quería además decirles que pueden seguir la campaña Matrimonio Igualitario Perú en redes sociales en Instagram y en Twitter los encuentran como arroba matrimonio y en Facebook están como Matrimonio Igualitario Perú muchas gracias entonces por escuchar nos vemos la próxima semana. Un abrazo.